0: Buenas noches, espero ya estés pasando una excelente noche. El día de hoy hablaremos acerca de las voces. Cristóbal era el tercer vigilante nocturno en lo que iba del año, el undécimo desde que, según la leyenda, empezaran a escucharse los gritos. Ninguno de sus predecesores habían terminado en condiciones de contarlo. Tres estaban ingresados en diferentes centros psiquiátricos, cinco habían desaparecido y el resto se había suicidado. El complejo llevaba cerrado más de 70 años, abandonado en algún momento cercano al final de la guerra civil. Había sido concebido como hogar de discapacitados a principios del siglo y reconvertido en un hospital de campaña durante los años más oscuros de la contienda. Los últimos informes databan del 42. Después, nada. El terrible incendio había devorado dos de las alas anexas y parte del edificio principal. Los expertos declararon que el fuego había surgido de un fallo en las conducciones de la caldera. Pero nadie había querido investigar más allá, ni causas, ni víctimas, ni responsables. Todo había quedado silenciado. Hasta la llegada del nuevo equipo ministerial supuso el inicio de las labores de restauración del viejo y defenestrado caserón. Cuatro años antes de que Cristóbal consiguiera el puesto, las autoridades habían vuelto a abrir las puertas, habían quebrado los sellos, habían desenterrado sus secretos y habían dado comienzo a las voces. Aquella noche, como otras tantas, Cristóbal atravesó el estrecho pasillo con la linterna tiritando en su mano zurda y la diestra aferra a la empuñadura de la porra que llevaba sujeta del cinturón. Solo llevaba dos meses en aquel trabajo y jamás hubiera imaginado que el terror iba a comenzar tan pronto. Le habían hablado en las voces, no le habían ocultado nada. Le habían explicado los misterios y los inconvenientes de aceptar el turno nocturno de vigilancia en el hospital abandonado. En un hospital, con esa historia, en un lugar, con aquella leyenda negra. ¿Qué había ocurrido entre sus paredes en el año 42? Las voces intentaban explicarlo, pero nadie sabía. O más bien, nadie quería hacerles caso. Los gritos no sonaban cada noche, sino solamente algunas. En las madrugadas más frías y silenciosas de la sierra. El tiempo parecía detenerse. El aire empezaba a oler a rancio, a reseco. Chillidos como de reses siendo abiertas en canal recorrían las paredes del antiguo sanatorio como un filo de navaja. Siempre procedían de la habitación de la caldera, igual que el calor, el olor a sudor sucio, igual que la temperatura infernal que surgía de una caldera muerta hacía más de medio siglo. Cristóbal volvió a sentir su corazón acelerarse cuando llegó al final de la escalera. El titubeante haz de la linterna, dibujó un círculo espectral en la pared de hormigón que conducía a la puerta reforzada de la sala de calderas. Empezó a avanzar muy despacio, sabiendo, a ciencia cierta, que el calor que sentía al acercarse era solo producto de su imaginación, así como las voces, los gritos, chillidos estremecedores de niños ardiendo. Que ocultaban aquellas paredes, que escondía esa máquina infernal, que habían hecho con ella. Los gritos se clavaban en las sienes del vigilante rompiendo su fortaleza. Pensó que, porque las autoridades no se decidían a derruir el ala de la caldera, el edificio entero, olvidar la restauración y enterrar para siempre los terrores y los crímenes cometidos ahí dentro. Entonces, las voces gritaron más fuerte. —¡Basta! —dijo Cristóbal, cerrando el puño en torno al pomo que parecía arder en su palma. Solo tenía que entrar, cerrar la llave una vez más, así cesaría el dolor, cesarían los gritos, al menos hasta la próxima noche. Antes de abrir... Ya sabía lo que iba a encontrar del otro lado. Nada. La saliva iba a estar vacía como siempre, la caldera fría y sus juntas oxidadas. La vieja rueda hexagonal giraría con un quejido para callar los gritos que no pertenecían a nadie de este mundo. Que no eran reales. Que nunca lo eran. Realizaría el ritual. Jugaría con ellos una vez más, pero cuando el calor y las voces desaparecieran de nuevo, recorrería hasta su garita y engulliría un litro de café, pensando en cómo redactar su carta de despido. No lo soportaba más. No quería acabar como los otros completamente loco. Su mano giró el picaporte, y empujó la puerta sin esfuerzo. Qué raro. Debería estar oxidada. En lugar de una habitación oscura encontró la sala iluminada, caliente, vibrante, debido al inmenso calor que despedía el monstruo de acero que dormitaba en su interior. Los gritos resonaban con más fuerza que nunca, en unas paredes de cemento que habían perdido sus telarañas como si no las hubieran ganado nunca. Los tubos de metal que recorrían el suelo y trepaban hacia el techo aparecían, relucientes como recién bruñidos, y hasta la última de las herramientas estaba colgada en su sitio. La puerta se cerró de golpe tras los talones de Cristóbal. En el centro de la habitación la calabaza de acero apareció. La calabaza de acero parecía mirar a los ojos del vigilante. Un fuego infernal se sacudía en su interior, golpeando el cristal del ventanuco redondo de su única puerta. Las llamas crepitaban despidiendo por las rendijas de la caldera un intenso calor y un hedor a carne quemada que Cristóbal no había experimentado antes. Nada de eso debería estar pasando, nada debería ser tan real, o al menos no parecerlo. Sin embargo, el sudor se deslizaba por su piel. Desde bajo su gorra sentía el dolor del fuego calentando su cara, su uniforme, sus manos. Los chillidos brotaban del interior de la caldera, no cabía duda, tan dolorosos tan intensos que estaban rompiendo el alma del aterrado vigilante. ¡Silencio, por favor! Cristóbal dio un paso más hacia la caldera que parecía estar a punto de reventar. Las agujas de sus medidores, que deberían estar rotas e inservibles, marcaban niveles de temperatura y presión sobrehumanos. La visión del vigilante comenzaba a nublarse por el vapor y el sofoco, y decidió hacer lo único que sabía podía funcionar. Si giraba la llave hexagonal, si apagaba la caldera, podría conseguir que todo terminara. Se acercó al monstruo de acero, con la mirada fija en ese ojo de cristal, contra el que se sacudían las brasas, empañado y turbio por las cenizas, y que no dejaba distinguir su interior. El plástico negro de la linterna se arrugó, como uno de los vasos de la máquina de café que había visto arder en algún momento de aburrimiento. Lo lanzó contra una de las paredes, y alargó la mano hacia las ruedas de hierro en la unión de los dos medidores. —Está muerta, lo sé —gritó para sí— al borde de la locura, consciente de que si conseguía hacerla girar y lógicamente aquel infierno cesaría. Sus dedos rodearon las muescas de la manivela. Dejó escapar un alarido al sentir la piel quemada. El hierro ardía, pero aún así reunió fuerzas para obligarse a girar una manija, desahuciada desde los años cuarenta. Que había ocurrido allá adentro? La pieza de metal giró por fin, pero lo hizo para separarse de su soporte. Para romperse. Para desprenderse de la caldera y bailar entre los dedos del vigilante como en una broma macabra. Casi a la vez algo explotó en su interior del horno. Su gruesa barriga se estremeció de repente y la temperatura aumentó todavía algunos grados. Los gritos, los gritos. Cristóbal se llevó las manos a la cabeza, Cristóbal se llevó las manos a la cabeza, los gritos. Estaba paralizado en el centro de la habitación cuando empezaron los golpes, aunque le resultara increíble, y que no lo era. Ya procedía el corazón de la caldera, mezclado entre las voces. Eran sacudidas, como pataleos, puñetazos contra las paredes del gigante de acero. Cristóbal retrocedió horrorizado. Los gritos, además, tenían forma, tenían cuerpo y querían escapar. No podía ser cierto. Quiso asomarse apenas unos centímetros al interior del cristal. Y entonces... Una mano delgada y gris golpeó desde dentro el ventanuco. El vigilante dio un salto hacia atrás y se sintió al borde del infarto. Aquella mano era real. La estaba viendo. Los dedos huesudos se deslizaron por el cristal, dejando una marca como de cinco arañazos en el hollín. Había gente ahí adentro. Era cierto. Había gente abrazándose viva. Cristóbal se abalanzó contra la puerta y trató de abrirla, pero sólo consiguió quemarse los dedos y que el calor sofocante lo dejara sin respiración. Volvió a intentarlo. Golpeó el cristal con su porra. Buscó entre las herramientas con qué forzar la maldita caldera, pero todo fue imposible. Aquellas personas estaban quemando ante sus ojos sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Entonces, los gritos cesaron. Y de alguna manera, Cristóbal lo entendió todo. Aquellos condenados no estaban intentando salir. Ya estaban muertos de todos modos. Se dio la vuelta hacia la caldera y encontró la portezuela abriéndose lentamente. Distinguió las sombras retrocediéndose entre las llamas, brazos, torsos, ojos que le buscaban, ojos que lo encontraron. Echó a correr hacia la puerta de la habitación mientras, a su espalda, una pierna ennegrecida surgió de las fauces de la caldera. Un ser calcinado salió de su interior, luego otro. Vestían jirones quemados de batas de hospital que debieron ser azules y presentaban vagamente forma humana. El vigilante chocó de sopetón contra la puerta y contra la realidad al mismo tiempo. Aquella puerta no iba a abrirse nunca más, al menos para él. Chilló como no había chillado nunca y lloró como un niño antes de que la mano caliente y descarnada le agarraba por los pelos y le diera la vuelta. La forma le miró con su único ojo, cabeza sin pelos y pústulas por todo el cuerpo. Detrás de él esperaban más, cráneos raspados, cicatrices, puntos de sutura, sangre de encías y globos oculares. Enfermos, todos estaban enfermos, el fruto de la ignorancia, del miedo de la crueldad y de la matanza, le miraron durante unos segundos, y él leyó la venganza en sus rostros, sacrificio, escuchó, no supo bien de dónde, el olor de sus propias heces se confundió en su cabeza con el de la carne quemada, el de los brazos y manos que le agarraron, y le levantaron del suelo, que arrancaron su mano del picaporte de la puerta cerrada. De su último asidero con la realidad, gritó en busca de auxilio, pero sabía bien que nadie iba a oírle, igual que sabía que nadie iba a encontrarle, que lo darían por desaparecido como a los otros vigilantes. No había podido escapar a la caldera, no había podido eludir la purga de los pecados de otros. Las criaturas tiraban de él hacia el interior de la caldera, mientras luchaba por escapar de la muerte. Golpeó a una de ellas en la cara y escuchó el crujido de la piel quebrarse, cuando su puño atravesó a aquella cabeza tostada y reseca. De una patada arrancó un brazo decrépito que le agarraba el tobillo, y por un momento consiguió zafarse y correr otra vez hacia la puerta. Pero las criaturas doblaron su esfuerzo, más y más de ellas brotaron del interior de la caldera, que parecía vomitar cadáveres calcinados. ¿Qué había sucedido ahí adentro? Los enfermos volvieron a abalanzarse sobre él, le agarraron quince brazos, treinta manos despojos de, de mujeres y niños le asieron del pelo y le mordieron las manos. Los hombres más fuertes le levantaron del suelo y le cargaron en voladas hacia las fauces abiertas de aquel horno. Mal parto de las mentes enfermas de hombres supuestamente cuerdos. Las suelas de los zapatos del vigilante se derritieron como goma y los dedos de sus pies ardieron en llamas. Sus gritos eran tan fuertes como lo habían sido los de las criaturas durante aquellas noches horribles de hacía setenta años. Sus tibias crujieron, las rótulas estallaron y sus muslos se llenaron de ampollas sangrantes. Los testículos de Cristóbal reventaron y empezaron a brotarle llamas del abdomen, estómago y demás vísceras entendidas, pero no consiguió morir. El humo encharcó sus pulmones, pero la asfixia tampoco acabó con él. La piel de sus manos se desprendió del hueso, y se arrugó hacia atrás como un calcetín. Con medio cuerpo dentro de la caldera, los globos oculares saltaron de sus órbitas, y su cabello ardió como un manojo de bengalas. Las criaturas entraron en la caldera detrás de él. Se sentaron a su alrededor en el centro de las llamas. Le miraban, le oían chillar, le observaban consumirse. Entonces sus voces se unearon a la suya, Voces estremeciendo los cimientos del viejo sanatorio, los crímenes del pasado, las raíces de un mal ancestral. Del mal que surge del propio ser humano. Dieciocho minutos después de haber empezado, todo terminó de golpe. La caldera se apagó y las voces, las voces guardaron silencio.